0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou o pastor e você está no TeoloCast de número 29 Sejam todos muito bem-vindos E galera, é o seguinte, como sempre, né? Agora tá, virando, tá ficando comum aqui eu pedir as minhas desculpas por não colocar os TeoloCasts aí no ar E galera, desculpa de verdade, de coração, eu realmente tô falando com vocês, eu preciso me esforçar um pouquinho mais É que na verdade a coisa tá complicada, minha vida tá cheia de coisas pra fazer e muitas vezes não dá tempo Pra vocês terem uma ideia, eu tenho já dois TeoloCasts gravado já, só que eu não conseguia editar esse negócio, e se tem um negócio que eu prezo muito é por uma boa edição para deixar o áudio limpinho pra deixar coisa bem gostosa de ouvir, e eu acho que esse resultado aí vocês conseguem perceber também eu quero até fazer um apelo aqui, ó. se você é uma pessoa que sabe editar, que gosta desse negócio dessa, desse tipo de mídia, ou que gosta desse tipo de programa, e de edição de áudio, e, cara, me ajuda me ajuda, ajuda o seu pastor, pensou que legal, se a gente formar uma equipe muito bacana aí, a turminha do TeoloCast, e ser muito bacana, né? Então, que tal você me ajudar? Em vez de ficar reclamando aí. Não, tô brincando, ninguém reclama, né? O pessoal é compreensivo, mas eu tô mesmo lutando aqui, ó. Por exemplo, você essa tarde ficou aí tranquilo nessa sexta-feira, dia 15 do seis, você tava aí bem suave, tranquilo na sua casa, assistindo o jogo de Espanha e Portugal, enquanto eu tava aqui, cara, editando o Telocast para não deixar vocês sem o Telocast de novo. Então, o esforço é grande, tá? Então tenha um bom coração aí para nos perdoar, de novo, talvez eu vou ter que pedir de novo mais perdões, mas vamos lá e hoje gente, o TeoloCast está demais eu não vou falar muito tá sobre o que é, porque eu quero que você aproveite bastante, a gente vai tratar aí de novo com o Luiz Gustavo Assis que se você acompanha o nosso TeoloCast, Deus, você vai lembrar dele, se você não acompanha, você vai conhecer hoje, tá? Então, é, aproveita bastante a gente vai ouvir aí, em arqueologia e vamos ver o que, que acontece numa história com aquela da Bíblia, aproveita galera, um feliz sábado, Deus abençoe vocês e um grande abraço Bem, galera, e a gente tá aqui de novo com o Luiz Gustavo Assis. E aí, Luiz, beleza, mano?
1: Tudo bem, Fábio. Vamos falar contigo é, novamente depois de uns dois anos que a gente gravou aquele podcast sobre arqueologia. É uma alegria estar tá de volta oh, verdade, aqui. Hein? Já, já tem tempo. Será que
0: faz tudo isso já? Olha,
1: eu acho que sim. Ou pelo menos. Não, não, não. Acho que não faz tudo isso daí, não. Acho que eu quiser direi aqui na minha. É que são os anos de vida, né? É tanto, tantos anos de vida, já que a gente nem percebe quanto, quando foi.
0: É que agora que o cara vai ser pai, ele já tá se sentindo mais velho. Mas é mais
1: experiente, né? No alto da minha experiência aqui. Eu tenho, no momento, enquanto a gente grava aqui, eu tenho 14 semanas de experiência como pai, né? Tudo bem que a criança tá na barriga da minha, só, da minha esposa ainda, né? Mas eu já tenho 14 semanas de experiência. Então, se quiser gravar legal, um podcast sobre paternidade, eu posso oferecer aí meus, minhas 14 semanas de experiência. Não,
0: agora já. <risos> Já manja, tá certo, tá certo. <risos> Olha, cara, para ser mais exato aqui, para refrescar a tua memória paterna, a gente gravou Teologia em 2017. Ah, ok. E isso foi no dia... Vamos ver se a minha aparece aqui. O dia que a gente gravou, eu não sei se vai aparecer. O dia que eu postei aqui.
1: Ah, mas foi em é 2017. Então tá tudo certo.
0: Novembro, dia 2 de novembro de 2017. Sério? Tá aqui, Só ó.
1: isso? E eu falei dois anos? Tem alguma coisa errada com o meu cérebro, então? Pois é, cara. Acho que você não tem que levar em consideração esse, esse cérebro aqui pro seu <risos> programa. Convida outro aí para falar. <risos>
0: <risos> não, cara, aquilo que você manja, você manja De tempo, talvez, não muito <risos> Mas vamos lá, a gente... Pessoal, pra quem ainda Não conhece o Luiz É o seguinte, o Luiz, a gente gravou um Teolocast Que foi um dos primeiros Teolocast Não faz dois anos, mas Foi um dos primeiros, foi o Teolocast De número 6, que é um Teolocast Que a gente fez, né Luiz, uma introdução à arqueologia, né, a gente falou um pouco aí uhum, Sobre foi. como que funciona A arqueologia, a vida de um arqueólogo etc e tal, é um dos nossos Teolocast Mais acessados então, se você ainda não conhece, você não ouviu, eu aconselho que você volte lá no TeoloCast de número 6 escuta que tá muito bacana. Ô Luiz, fala pra gente aí, pro pessoal que ainda não escutou o nosso TeoloCast sobre Arqueologia, fala um pouco sobre você. Quem é você? Onde você vive? O que, que você estuda? Fala um pouco da sua vida aí pra gente conhecer um pouquinho mais de você.
1: Ok, bom, não aconteceu muita coisa na minha vida desde que a gente gravou aquele, aquele podcast, mas o que eu falei ali é que eu sou formado em Teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Trabalhei como pastor no Rio Grande do Sul por cinco anos. Fiz meu mestrado em Arqueologia do Antigo Oriente e Línguas na Trinity International University, é, nos Estados Unidos, na região de Chicago. E desde 2017, sim, é 2017, é, agosto, no caso do ano passado, comecei meu doutorado em Bíblia Hebraica, em Antigo Testamento, pelo Boston College que é uma universidade católica aqui na própria nome já diz na região de Boston. Apesar de ser um programa voltado a Antigo Testamento, não é arqueologia, algo relacionado com a minha formação no mestrado. Meus dois principais professores trabalham com áreas que paralelas, né, que me interessam. Uma delas é a arqueologia bíblica. Um deles é um arqueólogo bem treinado, David Vanderhoof, é o nome dele. E o outro professor chamado Jeff Cooley e o David são asseriólogos, é, Eles lidam com textos cuneiformes da antiga Mesopotâmia, e trabalham com esses textos à luz do Antigo Testamento. Digamos assim, conversa, colocam em conversação fontes da Mesopotâmia com os textos bíblicos do Antigo Testamento. Então isso está me dando uma oportunidade muito boa de me desenvolver em áreas que eu não era tão tão forte, meu hebraico estava um pouquinho enferrujado, mas depois de um ano de classe já tive aí a oportunidade de ler muita coisa em hebraico. Foi uma coisa boa. Então, é exatamente isso que eu poderia falar a respeito da minha formação. Como pessoa, casado, feliz com Marina, você pai no final de novembro. Então tem muitas coisas boas aí para agradecer a Deus. E hoje ele volta aqui para a gente continuar falando sobre a Bíblia,
0: sobre a arqueologia e descobrir um pouco sobre esse mundo tão legal, tão fantástico que é a arqueologia. Luiz, eu assim, particularmente, eu gosto muito da arqueologia no sentido da, vamos dizer assim, da apologética, né, do, porque nos ajuda, é um apoio à defesa da fé, porque ali a gente encontra um montão de coisas, né, sobre elementos que a gente tem na Bíblia a gente encontra hoje nos achados arqueológicos, nos estudos das línguas, etc e tal, é muito interessante. Eu acho muito legal, mas para mim assim, ó, uma das coisas assim que a arqueologia faz e que para mim, assim, tem um valor imensurável. É a questão de abrir os nossos olhos, abrir os nossos horizontes para a interpretação da Bíblia. É eu conseguir saber por que, que eu tô lendo aquilo ali, por que que aquilo aconteceu, qual que era a cultura daquele povo através dos achados arqueológicos e dos estudos das línguas antigas. Então, eu acho muito legal essa parte da arqueologia. E eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pelos arqueólogos que existem
1: hoje. Eu concordo contigo. É fascinante você ler a Bíblia depois de saber, de ser informado sobre algum aspecto cultural, algum aspecto geográfico ou até mesmo até algum objeto que lança luz ao que está escrito num texto tão antigo como a gente tem na nossa Bíblia, né? Ao invés de simplesmente ficar falando de cerâmica ou de arqueólogo XYZ, eu prefiro exatamente o que você falou, de colocar em prática ou aplicar o conhecimento trazido à luz por arqueólogos em escavações ao redor do mundo para entender melhor uma determinada passagem bíblica. Eu, eu particularmente gosto mais do Antigo Testamento É por isso que eu sempre vou ali fazer algo relacionado com o Antigo Testamento e arqueologia Mas eu sei de pessoas que fazem isso com o novo e o, e o resultado é tão bom quanto né?
0: Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Hoje o Luiz decidiu trazer para a gente aqui um tema bem interessante que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, que é uma história bem conhecida. A gente não precisa ler, ler essa história tudo aqui, porque você já conhece bem, que é Saul, o rei Saul, e a feiticeira de Endor. Seria isso? Endor, o nome, né? Endor. Legal. E vamos conhecer um pouco dessa história e aí como que a gente pode, ou melhor, como que o Luiz, arqueologicamente falando, pode contribuir aqui para a gente entender um pouquinho essa história e também no final das contas, né, como pastores que somos, né, Luiz? Fazer uma aplicação aí pra nossa vida também e como que a gente pode entender esse texto pra gente hoje também. Luiz, primeira coisa, o contexto dessa história aqui, vamos contextualizar a galera vamos colocar a galera dentro da história aí e aí avançamos no nosso
1: tema. O que a gente tá vendo nessa história aqui de 1 Samuel 28 é um momento muito crítico na história da a pouco estabelecida monarquia de Israel Saul é o rei, nessa ocasião o rei Saul enfrentava diversas os problemas com as fronteiras do seu reino, do seu pequeno reino. Ele estava tendo problema com os filisteus, ali na região... Da costa de Israel Então os filisteus dominavam aquela região De Gaza, Askelon Asdod, Ekron E Gat, Gat é a cidade de Golias né, Que a gente conhece, então essas cinco principais cidades Dos filisteus causavam muito problema Na fronteira ali é, da região Da tribo de Judá, da tribo de Benjamim Aquela região toda, mas em 1 Samuel 28 A gente vê que o problema era maior ainda Porque a história se passa No Vale de Jezreel, que é mais Pro norte do país, e os filisteus Estão lá, guerreando contra os israelitas então você tem um problema meio que uma, uma catástrofe nacional prestes a acontecer. Os filisteus parece que estão avançando no seu poderio e Saul precisa fazer alguma coisa. Ele está desesperado por orientação divina para saber o que fazer nessa ocasião. E Saul tinha um conselheiro que veio a falecer no capítulo 25, é a morte dele. Esse conselheiro era um profeta, era Samuel e Samuel não está mais presente ali. E tá aqui uma, isso aqui não é arqueológico nem nada, mas vai aqui uma grande lição para seres humanos e para líderes religiosos. Ou, de uma certa forma, para líderes de uma maneira geral. Saul tinha Samuel para repreendê-lo. Davi tinha Natan para repreendê-lo quando ele fazia algo errado. Salomão não tinha ninguém. Qual dos três fez um estrago gigantesco em Israel. Se a gente parar pra pensar, foi Salomão, porque ele não tinha ninguém, digamos assim, pra, pra puxar a orelha dele. Saul, apesar dos defeitos que tinha, ele tinha assim, um desejo sincero, nesse capítulo 28, de ouvir a, a mensagem de Deus. Ele não tinha mais Samuel à disposição, porque ele tava morto, ele não tinha ninguém, não tinha pra onde recorrer diante dessa, dessa batalha contra os filisteus que o capítulo 28 de 1 Samuel vai narrar, né?
0: Legal. E, o, o Luiz, Israel já tinha meio, por exemplo, assim, ele buscava um conselho, né? Um conselho de guerra, né, seria o caso, né? Ele queria um conselho de guerra em relação ao profeta Samuel. Mas a própria a própria lei, né, a Torá, ela já vinha já com conselhos para guerra, não vinha? Não tinha ali alguns procedimentos ali para guerra e etc. E tal?
1: Sim. Bom, depende de com quem você está conversando, né, para fazer essa pergunta. Eu acredito que a Torá, ela é, ela é mais antiga, a história de Saul, do, da época de Saul. Mas eu diria que um grande número de acadêmicos vai dizer que a história, que a Torá, no caso do de Deuteronômio, vem depois desse período aí de Saul, Davi, Salomão. Né? Ela é uma uma invenção de Josias quando ele descobre o rolo da lei. Mas enfim, não vamos entrar nesse aspecto, não. Existem leis relacionadas à guerra, sim, no Antigo Testamento. Eu acredito que é Deuteronômio 20. Vai ter uma lei, vai ter um capítulo em relação a como agir diante de uma guerra. Só que ali são leis específicas para a conquista de Canaã. Para a gente falar conquista, a melhor palavra seria para a tomada da, da terra de Canaã. Ah,
0: entendi. Sim, porque ela, ele vai falar do cerco, do e, cerco certo e tal. E não, não, é, não era esse isso, caso. Né?
1: de não destruir as plantações, de oferecer paz primeiro. Mas a verdade é que Israel, não só hoje, mas também no passado, era cercado por, por nações adversárias e tinha que estar constantemente se engajando em, em, em conflitos militares. Né? As leis para guerra do livro de Deuteronômio parece que tem um aspecto mais específico para um momento da história daquele povo. Né? Não era uma, algo, como eu, pelo menos é a minha opinião, algo normativo para todas as épocas. Existiam alguns procedimentos padrões na preparação para uma guerra. A gente tem pista de pelo menos um aqui no livro de, de Samuel, no primeiro livro de Samuel. Isso tem a ver com obter uma revelação da divindade, do, do Deus ou da deusa de determinado país ou de ter, determinado reino para avançar ou não diante da batalha. Então, por exemplo, no capítulo 28, verso 6, Saul vai dizer, ou desculpa, o texto diz consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. O primeiro aspecto que me chama muita atenção nesse texto é o verbo sha'al, que é o verbo pedir em hebraico o verbo né, que a gente tem aqui como consultou na minha versão esse verbo é um verbo é uma palavra técnica para processos de obter um oráculo de uma determinada divindade, receber conhecimento do, dos deuses é uma linguagem comum em todo o Antigo Oriente. Em, lá na Babilônia, na região da Babilônia, lá eles não falavam hebraico, eles falavam acadiano. Lá a palavra é chalu aqui é shalu, então é muito parecido. É a mesma ideia de você pedir uma mensagem dos deuses. E o que que Saul tenta fazer aqui? Ele tenta conseguir a resposta do seu Deus de Yahweh, de três formas. Sonhos, diz ali, urim e profetas. Então, sonhos, é, existi, existia algo muito comum em todo o Antigo Oriente, isso durou até o período romano, se eu não estou enganado, que era chamado de é, sonhos... Só vou ter um problema com, como traduzir isso daí. Incubadora de sonhos. Poxa, é Dream Incubation é o nome
0: disso. É,
1: mais literal seria isso. Eu vou, eu vou dar o... Eu vou explicar o conceito sem dar um nome. Em relação a sonhos, existia algo muito comum no Antigo Oriente, desde o, sei lá, terceiro milênio de Cristo, a gente já tem evidência dessa prática, até o período romano, de suplicantes que iam para o templo de determinado deus ou deusa, faziam um pedido e dormiam naquele templo esperando receber a resposta do deus ou da deusa através de um sonho. E a gente vê um pouquinho disso na Bíblia. O melhor exemplo dessa prática de, de obter respostas dos deuses através de um sonho, e é a gente vê isso na Bíblia. O melhor exemplo disso na Bíblia, Salomão indo ao lugar alto de Gibeão, perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros de Jerusalém, dormindo lá e recebendo a visita de Yahweh num sonho onde eles têm uma conversa e ele pede sabedoria e recebe. Então, você tem ali um, um exemplo desse desse tipo de consulta através de sonhos que Saul tentou fazer em 1 Samuel 28 e não deu certo. É a segunda forma, é muito provavelmente um objeto, a gente tem o chamado Urim e Tumim. Muito provavelmente eles funcionavam como algo do tipo sim e não no Antigo Israel. algo Então, se eu sou rei, tem uma guerra diante de mim, eu vou para a divindade e pergunto, devo avançar ou não? Através do Urim e Tumim eu teria o sim ou não. sim Simplório, mas muito praticado na antiguidade também.
0: E tem exemplo de Urim Tumim na Bíblia? Eu não, eu não lembro de nenhum exemplo assim, de que foi usado, só sei que tem a descrição de que é, ele era usado, ou poderia ser usado, mas eu, eu não lembro se tem alguma, algum evento
1: em assim, que ele foi usado, e etc. Essa é uma boa colocação. De fato, a gente não tem muito a dizer sobre essa prática na Bíblia. A gente tem duas passagens que dão a entender um certo uso no no sentido de obter conhecimento da divindade. e é Em 1 Samuel 22 e 23 envolvendo Davi. E também uma outra parte de uma da vestimenta sacerdotal, que é o ephod. a gente não tem muita informação sobre como funcionava. É, mas, digamos assim, funcionava como um, um, um dispositivo para receber o sim ou não da parte da parte de Deus. E o terceiro o terceiro elemento ali da, da passagem que a gente leu, de 1 Samuel 28, 6, a gente vê inúmeras vezes no Antigo Testamento, antes de um rei ir para uma batalha, ele consulta um profeta e a gente vê isso muito com Eli, com Eliseu uh, no livro de Segundo Reis principalmente os primeiros capítulos no final do livro de do primeiro livro de Reis Acabe consulta os seus profetas e Miqueias filho de Imlá, uh, se ele deve ir com, lutar contra os Arameus de Damasco lá em Ramot e todos os profetas Dizem, você tem que ir Aí Josafá que tá junto, o rei de Judá fala Será que não tem um outro cara aqui que a gente pode consultar Que vai dar uma, uma resposta melhor Aí acaba e fala, oh, tem esse, mas ele sempre fala mal de mim Nunca profetiza o que eu gosto e tal E aí chama o Miquéias, peridinho, lá Fala, eu tenho que ir pra guerra ou não? Aí o Miquéias fala, não, pode ir Aí é o contexto que acaba e dá uma, uma... Eu não sei se essa expressão ainda é usada no Brasil, né? Um pedala robinho no, no Miquéias, né? <risos> fala, essa
0: daí já passou faz um tempo já, okay, viu? Ok, eu tô meio <risos> velho, então.
1: Mas ele dá esse, esse safanão aí no Miquéias e fala, não, profetiza direito. E ele dá a resposta, fala, não, você vai morrer. É, Deus já enviou aí um, um espírito pra, pra, pra te destruir. Então você tem constantemente profetas recebendo também resposta dos deuses pra dar para o rei diante de um conflito. E eu tô falando muito da Bíblia aqui, mas... Eu acabei de fazer um trabalho para a faculdade aqui, mostrando como essa é uma prática muito comum em todo o Antigo Oriente e muito antiga. Por volta do ano 1750 a.C., mais ou menos, os reis, ou o rei da cidade de Mari, que fica, ficava no, no rio Eufrates, ali na região da Síria, ele, trocando cartas com um dos seus profetas, o profeta diz explicitamente: jamais saia para uma guerra sem ter uma resposta positiva dos deuses. Se você receber uma resposta negativa, nem saia do portão. É exatamente isso que está escrito lá. Então o pessoal levava isso muito a sério, né? E é totalmente compreensível agora, à luz disso, você entendeu o porquê que Saul está tão desesperado para receber uma resposta dos deuses sobre essa guerra contra os filisteus. Ele não tem mais Samuel. Deus não respondeu através de sonhos. Deus não respondeu através de Yuri. Então ele precisa chamar outra alternativa. E a gente, no desenvolver da história, sabe qual era.
0: Feiticeira Feiticeira, feiticeira, essa mulher que me apaixonei e aí, finalmente, Deus não, não vai responder, né? Então, como você disse, e aí ele vai atrás dessa tal mulher de Endor, cara. Quem que era essa mulher? Qual que era a parada dela? O que que ela, que que ela fazia? Ela ela era vizinha ali? Ela era dos filisteus? Quem, quem que era ela? Vamos lá.
1: A gente não sabe muito quem ela era. A gente não tem o nome dela, a gente só tem a descrição do título dela e onde ela morava. A cidade de Endor, se alguém aí que tá ouvindo, e não sei se você também pode ser fã de Guerra nas Estrelas, no sexto filme, eu não assisti nem nenhum dos outros três aí que lançaram depois, não tem interesse nenhum, porque pra mim acabou no sexto <risos> filme. O sexto filme tem uma cidade chamada Endor. Daqui a pouquinho, num momento aí, mais pro final do nosso episódio aí, eu vou falar da conexão que tem entre retorno de Jedi, as últimas cenas do retorno de Jedi, que acontecem em Endor e a história de Endor. É, muita, é muito próximo para ser coincidência, né? muito semelhante. Bom, Endor é uma cidade é, ainda existe, é uma cidade moderna. É, se você dirige por Israel, você vai ver lá uma placa chama, é, apontando a direção para Endor. É um vilarejo, evidentemente. Mas é muito curioso que, na, na informação geográfica que o texto dá, as tropas de Israel estavam de frente com a dos filisteus. Eles estavam no Monte Gilboa, os israelitas estavam no Monte Gilboa. Enquanto que os filisteus estavam no eles estavam em Sunem Ali que está no comecinho do capítulo 28 vai dar essa explicação. Endor ficava atrás de Sunem Ou fica atrás de Sunem Ou seja, quem quer que tivesse que ir para Endor, ali saindo do Monte Gilboa, teria que passar perto do acampamento dos filisteus. E é por isso que o texto ali em 1 Samuel 28, verso 8, vai dizer que Saul se é, disfarçou para ir para lá. Ele estava se escondendo porque ele sabia que ele poderia ser reconhecido. Porque ele estaria passando pelo terreno do inimigo. Mas quem é essa mulher? Essa mulher... É chamada na nossa Bíblia, na minha versão, que é a Almeida Revista Atualizada, vai chamá-la de Uma Mulher que Seja Médium. É, uma mulher. A nova versão internacional vai chamá-la de Mulher que Invoca Espíritos. E a Almeida Revista Atualizada vai falar uma mulher que seja médium. É, em hebraico, a expressão é um pouquinho mais é, explícita, porque tá meio vago isso daqui. Melhor tradução para essa expressão é uma mulher que serve a senhora dos espíritos. É, a gente não, não sabe o nome dela, como eu falei Mas a gente sabe o título dela Ela serve uma senhora dos espíritos X Que a gente vai falar depois, como eu falei Essa muito provavelmente essa senhora seja uma deusa cananeia chamada Chapsu que era uma deusa solar que era adorada em Canaã e os deuses deuses solares geralmente eram os deuses do eram os digamos assim os principais do submundo também existe um motivo muito claro para associar um deus solar com o submundo é, digamos assim o mundo dos mortos é, quando o sol nasce no leste ele atravessa o céu se põe no oeste e o que acontece com o sol uma pessoa antiga, sem conhecimento nenhum de astro... eles tinham conhecimento de astronomia mas atribuíam a ela conhecimento ou um aspecto teológico o que acontece com o sol durante a noite? Ele não está visível, ele está debaixo da terra, ele está governando o mundo dos mortos e na manhã seguinte ele aparece de novo, atravessa o céu, se põe, passa pelo mundo dos mortos, então esse ciclo, as pessoas então entendiam que deuses solares eram os responsáveis por cuidar dos mortos ou seja, a terra é plana, a terra é plana exatamente, eu desisti de argumentar. Com, com esse pessoal. Ele <risos> nunca quis argumentar com esse pessoal. É isso. Ok, beleza. esse aqui é um assunto até para um outro podcast, viu? Pode Se ser. você <risos> quiser falar um dia, um dia sobre o que, que a Bíblia é e o que a Bíblia não é, primeira coisa que eu diria é que a Bíblia não é um livro, não é um compêndio de ciências. A Bíblia nunca foi dada com esse propósito. Quem sabe a Bíblia descreva, assim a Terra como plana, porque esse era o conhecimento que as pessoas tinham naquela ocasião. Pré, uma era pré-científica. Né? Mas, então, o que a gente sabe é que essa mulher, de Endor adorava uma senhora uma deusa solar. Isso é muito importante porque a gente sabe que essa reunião de Saúl com ela acontece à noite. 28 verso 8 de 1 Samuel diz, Saúl disfarçou-se vestiu outras roupas e se foi com ele dois homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse peço de que me adivinhe pela necromancia, etc, etc, etc. Tudo isso acontece à noite. É muito propício esse horário para fazer uma consulta com os mortos. A gente tem é, claramente nesse capítulo o, aí, o ritual, a conversa que se passa entre, entre Saul e essa mulher. O outro aspecto de adorar ou de buscar conhecimento através dos mortos à noite. Só um parênteses, Fábio. Ficou claro? Acho que a gente não deixou claro que Saul não tinha... Saul, como não recebeu nada da parte de Deus, ele foi consultar os mortos. Eu acho que eu não falei, eu não falei sobre a Bíblia proibindo esse tipo de coisa. Né? Então, o que a gente vê Saul fazendo, buscando o conhecimento de Deus através daqueles três métodos, é, sonhos, é, urim e profeta, eu chamaria esses de métodos legítimos para obter mensa uma mensagem divina. Só que é, o Antigo Testamento vai ter inúmeras passagens que condenam certão, certas práticas os israelitas não deveriam praticar para receber a mensagem dos deuses. Deuteronômio 18 vai ser uma dessas passagens, Isaías 8, Levítico 19. Uma prática que é explicitamente mencionada é a prática da necromancia comunicação com os mortos, amplamente atestada no Antigo Oriente. No Egito, as pessoas escreviam cartas para os mortos e colocavam, e, e colocavam as, junto às tumbas. Na Mesopotâmia...
0: Quando eu penso no Egito, eu acho que toda, quase toda a teologia do Egito ela é fundamentada na, na, na questão dos mortos. Né? Eles têm muito muito respeito, muito... tipo, o cara que morre pra eles é meio que... eles resumam o corpo, eles mumificam, eles, né, os, os faraós são tidos como deuses e mumificados pra sempre. Essa parada pra eles é bem séria, né?
1: Muito. Você tá completamente certo. E, mas tem um aspecto que a gente muitas vezes... Tem, tem um tipo de literatura egípcia que muitas vezes passa desapercebido, que são as cartas para os mortos. Escreviam-se é, mensagens para os mortos é, num tipo, numa botija, uma mensagem escrita ali, ou então num pedaço de linho e colocava lá na tumba e você lê aquilo ali são assim, súplicas reais de parentes que estão vivos, que estão sofrendo, uma mulher viúva que sente saudade do marido, do filho que é o filho morreu, a mãe está escrevendo que está com saudade ou um escribo escrevendo para a mãe, que provavelmente é o caso já que ela não, não teria condições de escrever, então você tem esse tipo de coisa no Egito, na região da Turquia, a antiga Anatolia que é a terra dos hititas o pessoal invocava os deuses também cavando buracos no chão Colocando oferendas, colocando uma orelha para o Deus. É, para o morto ouvir o chamado, uma escadinha para ele sair do buraco. Então, assim, você tem essa prática muito, mas muito bem estabelecida no mundo antigo. Um, um, uma bem curiosa, é, na Mesopotâmia, o pessoal usava um crânio, ungia um o crânio, colocava azeite nele, fazia uma série de, de invocações para que o, o espírito do falecido entrasse naquele crânio e conversasse com a pessoa. E se você quisesse ver o espírito, você aplicava uma mistura de várias várias ervas, de vários condimentos, fazia uma pasta com isso e passava nos seus olhos e fazia umas repetições, alguns mantras assim, e aí então você poderia ver a, o espírito da pessoa. Então é uma coisa assim muito, mas muito comum na época da Bíblia.
0: Cara, não dá muito bem a receita não, senão a galera aí vai... <risos>
1: existe a receita, eu tenho a receita aqui, porque esse daí é um assunto não, não,
0: não, não. deixa quieto,
1: mas eu não vou, não vou falar, e também a gente não encontraria os, os produtos né, pra, pra aplicar, <risos> mas o que Saul vai fazer aqui nesse capítulo pode parecer estranho pra gente hoje não sei quão estranho pra algumas pessoas pelo menos pra mim é, dependendo da região geográfica do Brasil ou partes do mundo que, que alguém possa viver, quem sabe consultar os mortos seja bem comum, mas isso daqui que Saúl tá fazendo é muito comum na época que ele vive no mundo daquela época é muito muito bem, bem praticado, estabelecida, a prática da necromancia.
0: É, cara, e, e, e se for ver, esse negócio da morte, assim, é um negócio meio que atrai muita gente, né? Tipo, ah, a, a morte. O, é, se você para pra contar a história de fantasma, de, de um cara que morreu, que apareceu e da. da da loira do banheiro lá, sei lá, como que chama? A noiva do banheiro e tal. A galera fica assim bem, é algo que atrai a gente, curiosidade, etc e tal. Mas também é uma busca desesperada, né? Por conforto, né? Eu já lidei com pessoas não adventistas, enfrentando luto e elas preferiam, assim, por opção nem, por, nem, era, nem era por convicção, mas era por opção mesmo é acreditar, por exemplo, ah, meu pai ele tá num lugar legal, olhando por mim, ele está me protegendo, hoje eu estava andando na rua, alguém me puxou pelo braço eu senti que era meu pai, porque eu ia se atropelado, sei lá o que então a gente encontra bastante disso então é, 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 essa teologia aí, né sei lá, necrotérica, <risos> ela é atrativa, né? Ela atrai bastante. E, e até porque ela tem que ver muito, igual você falou, né? Da viúva lá escrevendo pro esposo, etc e tal. Ela tem que ver muito com o lado emocional, né? Então você tá falando de gente que você amava, gente que partiu é... e tudo isso daí. Parte, às vezes, mesmo do desespero, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio.
1: Não, sem dúvida. E, e é exatamente o que tá acontecendo aqui. Saúl tá desesperado, né? Ele precisa de receber uma resposta. Alguém recomenda pra ele, ó, tem aquela necromante ela consegue conversar com os mortos, ele fala, então é para lá que eu vou. Infelizmente, ou felizmente, eu acho que por uma questão até de inspiração, o autor bíblico deixou de fora é, muito do que aconteceu nessa reunião, nessa conversa entre Saul e a feiticeira. Que eu não, na verdade, deixa eu voltar atrás, eu não chamo ela de feiticeira, ela é uma necromante, ela não é uma pitonisa, como algumas é, versões vão chamá-la, né? Ela não é uma feiticeira, ela é uma necromante. Ela é alguém, que se, é alguém que, comunica, que se comunica com os mortos. O que é curioso nessa história é que a gente tem algumas pistas do que é, aconteceu naquele encontro noturno entre Saul e a... E a Pitone... oh, voltando para o meu erro aqui, só voltar atrás. É, o que aconteceu entre Saul e a necromante de Andor. Uma das pistas é o que aparece no verso 8. O Saul chega para a mulher e diz, Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. A primeira, o primeiro aspecto, tem dois pontos que eu quero ressaltar aqui que, que a arqueologia nos ajuda a entender melhor esse texto. O primeiro é a palavra hebraica ov, já mencionei antes. A necromante é chamada de a mulher que serve a senhora dos espíritos ov. Essa palavra ov ela é, não é muito comum em hebraico, significa, é traduzida como espírito. Essa palavra ela é emprestada de uma outra língua. E essa língua é o Itita, a língua que se falava lá no, na Turquia no segundo milênio antes de Cristo. É uma língua indo-europeia, ou seja, ela é uma ancestral do inglês. Itita, a palavra é para água, por exemplo, em Itita é vatar, e em inglês é water é uma das poucas palavras em itita que estão em hebraico e ap significa fossa ou poço para sacrifício e existem inúmeros, inúmeros exemplos dessas tais fossas ou poços para sacrifício lá na Turquia exatamente como eu estava descrevendo anteriormente, fazer um buraco, despejar líquidos, mel, sangue, vinho, fazer oferendas, é, sangue de porco, de cav... de sangue de porco, de cachorro, aí coloca uma orelha de prata dentro do buraco para o espírito ouvir, e uma escada lá também para ele sair. Então você vê isso na escavação, existem exemplos dessas, dessas fossas para sacrifício lá na região da Turquia, e você também tem textos, um texto muito antigo, que é o, o texto o texto Gilgamesh, Enkidu e o submundo, que acho que é do terceiro milênio antes de Cristo. Gilgamesh é conhecido de muitos, né? Mas aí tinha um grande amigo, um escudeiro, Enkidu, que morreu. O texto descreve o retorno de Enkidu através de um buraco. Ele sai do submundo através de um buraco. Então, quando o texto bíblico fala que o tá querendo que a mulher adivinhe pela necromancia e faça subir aquele que eu te disser, por causa do que a gente está está descrevendo aqui, eu creio que a melhor tradução para a primeira parte do verso 8, esse final do verso 8 deveria ser, invoque para mim através de um poço, fossa de sacrifício, ao invés de invoque um espírito para mim, ou então, como a nossa versão aqui está falando pela necromancia, a palavra necromancia ali é, ou oh. então esse poço essa fossa para sacrifício. E a sequ... No original ele explica muito mais como se fazia, né? Sim, exatamente, exatamente. É através de um poço para sacrifício. E faz sentido isso à luz do restante do verso. E me faças subir aquele que eu te disser. Então se você imaginar algo no chão, um, um poço no chão, uma fossa, ele quer que saia dali aquela pessoa que ele, de... que ele deseja consultar. Né? Então isso ajuda a gente a entender um pouquinho melhor como foi esse ritual. O outro aspecto desse ritual que a gente consegue perceber no texto é o verso 14, desculpa, é o verso 13. O verso 13 diz, depois da mulher ter visto algo, ela grita em alta voz no verso 12, ela diz para Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saúl. Aí o verso 13 diz, respondeu-lhe o rei, não temas, o que vês? E aí vem essa descrição. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Essa minha versão aqui, infelizmente, não capturou a ideia do que está acontecendo no texto. Primeiro que é bizarro você ter aqui um espírito sendo chamado de Deus. Né? Na minha Bíblia, Deus está Deus escrito minúsculo, mas é uma das poucas vezes que a palavra Elohim, em hebraico, a palavra hebraica para Deus, é usada para se referir a um, a um fantasma, ou um espírito, no caso. A gente tem pouquíssimos outros usos da palavra Elohim que não seja Deus ou Deuses Pagãos, e esse aqui é um deles. Se refere a um espírito. Mas curiosamente a minha Bíblia diz: Vejo um Deus que sobe, singular da Terra. Acho que ao meio da revista Corrigida diz é, Vejo deuses que sobem. E essa é a melhor, a melhor tradução. Porque o texto no original está falando de vários seres que estavam subindo da terra. De novo, a ideia do poço para sacrifício, subindo da terra. Uma cambada de gente saindo ali. Uma cambada de espíritos saindo ali. Muito curioso que Saul faz essa... A pergunta seguinte para Saul ajuda a mulher a dar o que ele queria, né? A resposta que ele queria. Saul no verso 14 vai dizer como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. A mulher estava vendo vários Elohim vários deuses subindo da terra e a pergunta de Saul é qual é a aparência dele qual é a sua aparência singular. A mulher tá vendo o plural, Saul pergunta do singular. E ela simplesmente fala o que ele queria ouvir. Eu vejo um ancião, vejo um homem velho envolto no macaco. Ponto final. Então ela vai do plural daquilo que ela tava vendo, dos vários, para um específico. Essa ideia do, do, do morto ser chamado de Deus, isso é estranho na Bíblia. A gente não tem exemplos disso. Quer dizer, um ou outro exemplo. Mas é muito comum, novamente, no Antigo Oriente. A gente tá aqui tentando aplicar conhecimento que a gente obtém da arqueologia pro texto.
0: Mas é, é raro, é raro. É raro isso daí na Bíblia ou é raro isso daí no Antigo Oriente? Eu não entendi essa.
1: Na Bíblia. Na Bíblia você tem uma ou outra passagem que vai, que vai falar. Que vai tratar o, o morto como um deus. É, um exemplo, só de cabeça aqui um exemplo, Números 25, verso 2, vai falar que os israelitas sacrificaram para os deuses de Moab. No Salmo 106, contando a mesma história, vai falar que os israelitas sacrificaram para os mortos de Moab. Você tem, você tem os deuses e os mortos sendo equiparados em duas versões diferentes do mesmo evento.
0: Feiticeira, 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 é essa mulher que me apaixonei. No
1: Antigo Oriente, você tem a, o conceito de, de um morto sendo um deus é muito comum naquela região. Tem um sinalzinho em acadiano, no cuneiforme acadiano, que é para divindades. Antes de alguns nomes, se a pessoa se auto-intitulava Deus, aparece esse sinal, o sinal dingir Após o falecimento da pessoa, esse sinal aparece quando se é referido para o nome dela. Né? Então, existia esse conceito de o morto se tornar uma divindade. O que, o que a gente está vendo aqui é simplesmente esse, esses lampejos do que aconteceu naquele ritual. Existe um poço no chão, existe uma, uma nomenclatura, uma terminologia que está sendo usada que é similar ao que acontece nas outras, é, nos outros rituais de, de necromancia no Antigo Oriente. O texto por inúmeras vezes é, vai usar o verbo chamar é, ou clamar, quando se refere a, a chamar Samuel do submundo. E esse verbo, o verbo kará, em hebraico, é, é o verbo usado para necromancia em outros textos da região também. Então, o que a gente está vendo aqui é algo que se encaixa muito bem com o que estava acontecendo naquela época que o texto se propõe a descrever. Um último aspecto, antes da gente ir para o aspecto mais teológico, o okay, que aconteceu? Samuel realmente voltou dos mortos? Um último detalhe é o verso 24. O verso 24, depois de toda a cerimônia, depois de toda a conversa de Samuel com Saul, o texto diz tinha mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou, tomando farinha, amassou e cozeu em bolos as. trouxe diante de Saul e de seus servos e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite o texto aqui diz que a mulher matou o bezerro cevado na verdade o verbo ali é sacrificou, é o verbo zavar esse verbo é o verbo para sacrifício a mulher fez um sacrifício no final por que esse sacrifício no final? por textos da antiga mesopotâmia a gente sabe que no final de uma cerimônia de, de necromancia um sacrifício era feito em favor do suplicante para protegê-lo dos efeitos colaterais de se consultar um, um espírito tem lá as, as, os mantras que deveriam ser é, recitados. Eu chamo de mantra, mas não é um mantra. É, é um termo moderno, mantra, né para descrever isso. Mas ali, uma série de encantamentos para proteger o ofertante, o, o suplicante do espírito. Aqui acontece isso. É feito um sacrifício no final, mas o que acontece no capítulo 31? Saul morre. Na verdade, ele comete suicídio. Então, esse sacrifício não valeu de nada. Né? Não protegeu ele das consequências. Né?
0: E é legal que no versículo 21 do capítulo 28, ele diz assim, Então veio a mulher a Saúl, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe, Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha, vida, na minha, a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que dissesse. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porém um bocado de pão diante de ti, e come para que tenha forças para te pôres a caminho. Mas Aí no verso 23 ele diz, Porém, ele o recusou, e disse, não comerei. Aí os servos, os criados da mulher, o constrangeram e deu ouvidos à sua voz e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E aí ela faz o sacrifício e dá pra ele comer. Eu acho que ele já estava com a
1: consciência meio pesada, ele não queria participar de mais desse ritual, né? Exatamente, exatamente. E, e tem um detalhe aí. É, você leu essa parte do texto aí que eu tinha passado desapercebido. Jejum era um requisito pra consultar os deuses no Antigo Oriente.
0: É por isso que ele estava fraco. É, então.
1: Ele não comeu nada o dia inteiro. Ele provavelmente jejuou, foi deliberado o encontro dele com essa mulher. Não foi algo assim de última hora como o verso 8 parece ser parece mencionar. Então ele tem uma guerra, já prestes a acontecer, ele quer a resposta dos deuses, do, do seu Deus. Eu falo Deus porque estou falando mais um contexto de Antigo Oriente onde o pessoal é politeísta, né? mas ele quer a resposta do seu Deus, o Deus dele não responde, ele tenta de novo, não consegue, ele fala, ok, vou pra essa mulher, mas ele tem uma série de... ele tem um protocolo pra seguir. Tem que ser à noite e eu tenho que jejuar durante o dia. É uma parada bem sinistra, né? Muito, muito sinistra. E o que acontece, porque a gente deu esse pulo do, do 15, né, do 14, aí você leu o 21, né? O que acontece nesse meio tempo é mais bizarro ainda, porque você tem um personagem bíblico que morreu, no capítulo 25 Samuel está morto, foi sepultado e ele aparece aqui. Ou a gente pensa que ele apareceu. Lembra das duas descrições da mulher, do que ela estava vendo, um homem velho com uma capa. Ponto final. O verso 14 diz, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Saul não o viu, Saul entendeu que aquela descrição era de Samuel. É, é isso que a gente tem, a gente tem uma identificação com base numa muito vaga descrição do que a mulher estava vendo. Saul tá desesperado. A mulher falou que ele queria ouvir e ela estava vendo um monte de gente, um monte de espírito. Ele fala qual é a aparência dele, singular. Ela fala ah, um homem velho com uma capa. E ele falou ok, Então é Samuel. Eu tenho a pessoa que eu queria conversar aqui. E a gente tem então a partir do verso 15 até 19 esse discurso de Samuel. Um discurso muito duro que deixa Saul extremamente é, assim desanimado para lutar contra os filisteus no momento seguinte. O verso 20 diz de súbito caiu o Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças porque não comeram pão todo aquele dia e toda aquela noite, como a gente mencionou ali. O que aconteceu que foi tão grave assim? Bom, em poucas palavras, esse Samuel que aparece no texto joga um... Dá um um banho de água fria em Saúl, dizendo, não existe nada que você possa fazer, você vai ser derrotado, Deus não se agrada mais de você. Javé ou Yahweh não, não quer mais nada, não quer saber mais da, da sua dinastia, dos seus filhos. Amanhã, o verso 19 diz, amanhã, tu e teus filhos... Estareis comigo, e o acampamento do Senhor, é, o acampamento de Israel, o Senhor lhe entregará nas mãos dos Filisteus. Tem vários problemas aqui. O primeiro é um indivíduo que estava morto voltar à vida, e ter esse discurso. Segundo, uma mensagem extremamente dura, sem nenhum convite para arrependimento. Terceiro, uma profecia precisa, amanhã você e seus filhos vão estar comigo. E quarto, que padrão de recompensa é essa, né? Porque se Saul foi um personagem é, de boa índole no Antigo Testamento e Saul não foi, como é que os dois vão estar no mesmo lugar, né?
0: Pois é. <risos> então,
1: o texto diz, amanhã, amanhã você e seus filhos estarão comigo. Então, isso é explícito. Então, você tem um, um profeta bom... E um rei ruim, compartilhando o mesmo destino pós a morte. E Samuel, poxa vida, foi o homem que fez lá, ajudou o Israel a se purificar da idolatria e tudo mais. A famosa batalha de Ebenezer lá, do, até aqui nos ajudou o Senhor. A gente tem um perfil de Samuel de alguém muito muito... Devoto a Deus. E de repente ele fala: Não, você, rei Saul, que está aí buscando conhecimento, o conhecimento divino através de uma necromântica, você vai estar tá comigo amanhã.
0: Sim, sim, é totalmente fora de, de, de lógica isso. É meio
1: estranho, né? É um, é um capítulo é um capítulo que é distoante. O que eu simplesmente diria aqui é que o narrador está descrevendo a história do ponto de vista das pessoas envolvidas ali. Não entendi.
0: Ah,
1: ao invés de dizer o espírito que se passou por Samuel, disse a Saul, o narrador. Ah, tá, tá, tá. De explicar, olha, esse não era Samuel. Isso. O, o, o narrador, ele entra naquela, naquele cômodo onde está necromante e onde está Saul e descreve a história na realidade das pessoas que estão ali envolvidas. Para Saul e para necromante era Samuel, então o narrador vai descrever como Samuel. Mas o, o que a gente precisa saber, no capítulo 28 de 1 Samuel, no verso 6, já deixa claro que que o Deus bíblico não estava envolvido naquela, naquela circunstância. Ele, ele já tinha lavado as mãos em relação a Saul. Então, o que acontece naquela, naquele cômodo entre Saul e a necromante não tem nada a ver com, com o Deus bíblico. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é que a Bíblia tem um ensino muito claro a respeito da vida após a morte. Diferente dos vizinhos de Israel, seres humanos não têm uma entidade fantasmagórica que vive dentro deles. Seres humanos não, seres humanos não têm uma alma, eles são uma alma. E aqui que vem a, a sacada com Guerra nas Estrelas que eu falei no começo. É, no final do sexto filme, Retorno de Jedi, é, o Luke Skywalker, ele olha pra frente assim e aparecem os espíritos dos três principais cavaleiros Jedi da trilogia. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Yoda. Então, eles estão na lua de Endor. O Skywalker e os outros personagens do filme estão na lua de Endor, celebrando a vitória sobre as forças do Império. E o Luke vê... Três espíritos lá na Lua de Endor. Então eu tenho aqui uma conexão com Guerra das trans que eu não creio que seja coincidência. Para usar o um nome e
0: essas referências aí é complicado ser, ser só uma mera coincidência.
1: É, não faz muito sentido ser coincidência, não. Eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento sobre mensagem subliminar, se deve assistir ou não mas simplesmente que existe uma conexão aí, inegável entre, entre, o, entre as partes.
0: Então, pessoal, vocês já aprenderam com o Luiz aqui que não se deve assistir esse tipo de filme, vocês estão entendendo? Pujam disso.
1: É, colocou palavras na minha boca mas tudo bem, né? <risos> feiticeira
0: Feiticeira Feiticeira me Ô Luiz, e é o seguinte, cara, a gente sabe que hoje... Né, a gente tem uma concepção bem grega de alma e corpo né, Essa separação, né? alma coisa boa, corpo coisa ruim, algo ruim É Como que era essa parada lá no Antigo Oriente? É, de acordo com a Bíblia e também de acordo com a arqueologia Como é que o povo entendia essa relação entre alma e corpo?
1: É, essa é uma, é uma pergunta que mostra um aspecto meio que único Da compreensão do ser humano no Antigo Testamento Em comparação com as culturas ao redor a gente já falou no Egito, a ideia de alma é muito forte Eles não chamavam de alma era o ba que não tem nada a ver com o Bá gaúcho, mas é o ba e o Ká. Eram entidades que moravam dentro do ser humano, dentro do corpo, que eram libertadas com a morte. Uma coisa muito complexa, inclusive, para se tentar entender, dentro da própria teologia egípcia. Na Mesopotâmia, a mesma coisa acontecia, a diferença entre corpo e fantasma, ou espírito, é a palavra que eles usam para espírito, é a mesma para fantasma. Na Turquia, antiga, antiga Turquia, Anatolia, onde os hititas moravam, da mesma forma também, corpo e alma são separados. No Antigo Testamento, você não tem uma alma, você é uma alma. A palavra nefesh, que é usada ali mais de 700 vezes em todo, em todo o Antigo Testamento Jamais tem a conotação de uma entidade fantasmagórica que mora dentro do corpo humano Esse é um conceito muito estranho na Bíblia e, e por isso que é estranho você ler a história de 1 Samuel 28 Pensando que de fato foi Samuel que voltou Porque se a Bíblia ensina que não existe algo diferente do corpo humano A gente tem que achar uma outra alternativa para explicar quem foi esse Samuel que apareceu ali né? Essa compreensão, é muito interessante isso essa, essa diferença bíblica com com as das culturas do Antigo Oriente, participei de um evento há alguns anos na Universidade de Chicago, onde estavam falando exatamente sobre antropologia no Antigo Oriente, e uma das palestras era de um renomado é, estudioso lá de Johns Hopkins, falando sobre o Antigo Testamento. E ele definiu a visão bíblica sobre corpo e alma de um jeito que muitos membros leigos é, definem. Ele disse, o que eu repeti o que eu disse há pouco, né? Seres humanos na Bíblia não têm uma alma, eles são uma alma. Isso é completamente distinto do que acontece no, no Antigo Oriente, né?
0: Mas então, beleza, então a gente sabe, né, segundo a própria orientação e o entendimento no, do, do Antigo Testamento em relação ao alma e corpo, que o ser humano é realmente uma alma, né? Ele mesmo, ele inteiro é isso. Então, quem foi que subiu? Essa mulher, ela mentiu, né? Foi uma invenção da parte dela, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas ali diz que ela era a intermediária em relação a isso, né? E, e o Saul, ele não viu... Não sei se ele chegou a ver... Porque parece que ela descreve Olha, eu estou vendo isso né? Então será mesmo assim que houve Uma parada sobrenatural aí Ou será que ela, ela era uma dessas charlatonas Isso eu estou pensando agora aqui não, eu, eu
1: acho que é muito válida essa colocação eu, eu creio que Alguém pode especular dizendo de, que Foi um charlatanismo, mas o fato é que Houve uma comunicação ali, apesar de Saul Não ter visto, ele se comunicou Com o espírito, entre aspas, de Samuel Então alguma coisa sobrenatural aconteceu ali E se a Bíblia ensina que não existe de alma dentro do corpo, se a pessoa morre, ela, de fato, está morta não tem uma vida após a morte que aí é um assunto para um outro podcast aí mais, mais extenso, não tem outra alternativa se não imaginar que foi um poder sobrenatural contrário a Deus porque o verso 6 é claro em dizendo que Deus não fez parte de nada do que aconteceu ali ele se recusou a se, a se comunicar com Saul, Há é um poder demoníaco é, é a melhor alternativa que eu tenho para entender esse, esse evento todo de 1 Samuel 28.
0: É, e agora pensando, é, voltando, é claro, né? É, a gente só, é, essa é a única conclusão bíblica para isso é que realmente esse é um poder contrário a Deus, contrário ao bem aí. É, e... Mas agora, voltando aquele tema, cara, eu, eu agora fiquei encucado com esse negócio aí. Se poderia ter sido um suposto charlatanismo ou não, né? Mas agora, pensando e lembrando do texto, é, eu acho que não, porque ela dá algumas informações, um tanto quanto peculiares. É, tanto é que ela afirma que tá vendo uma pessoa assim, assim, assado, e ele diz: Não, é, é ele, né? É, é Saul. E ela não conhecia é Samuel, né? Ela não conhecia. Samuel, ela não não conhecia o contexto ou ou até muito do porquê que ele tava ali, né? Então, de repente isso daí ajudaria a gente a imaginar que realmente aconteceu uma parada sobrenatural ali, uma manifestação realmente de um espírito. Né? Exato, exato. Beleza, então sabemos que com certeza isso não veio de Deus. Ô Luiz, legal então a gente aprendeu bastante coisa eu acho que a gente recebeu muita informação bacana sobre essa história eu acho que abriu muito a mente em relação a uma história bem conhecida, né? Mas daí quando a gente vai estudar mais profundamente como, como acontecia cada uma da, dessas, desses Detalhes aí em relação a, aos mortos, a essa consulta, a necromancia, etc. e tal, na Bíblia, e também de acordo com a arqueologia, isso daí abre bastante a nossa mente. Mas pra gente não ficar só com informações, né? Ó, oh, que legal, né? Eu, agora eu conheço, sei um pouco mais sobre isso, isso, isso. Como é que a gente poderia agora é, de repente fazer uma aplicação, né? Não perder o vício de pastores que temos, de aplicar o texto aí para os nossos ouvintes e dizer o que, que isso tem que ver com a gente.
1: Cara, essa é uma boa pergunta é, de o que fazer com esse capítulo. Tem uma sacada no verso 8 que a gente já conversou ali Que eu acho que vale muito pra gente é, Saul se disfarçou Passou pela área do acampamento inimigo Território do inimigo para chegar em Endor Então uma aplicação muito básica Que eu teria para tirar dessa história É tomemos cuidado para não entrar no terreno Do adversário, do inimigo Uma história que ilustra muito bem isso para mim é, Aconteceu nos primórdios do movimento adventista Aqui nos Estados Unidos Lá no estado de Michigan é, um, um ministro adventista chamado uh, Moses Hull é, tinha o hábito de debater com é, espiritualistas, espiritualistas que estavam no começo do seu movimento foi em 19, 1848 as chamadas Irmãs Fox né, no estado de Nova York, começaram a ouvir as batidas misteriosas, esse era um movimento que estava crescente no, nos Estados Unidos mas ainda engatinhando, e o Moses Hull gostava de debater com espiritualistas a respeito do que acontece após a morte e tudo mais ele respondia com Bíblia, fazia debates na cidade, chamava toda a população. Não tinha muita coisa pra se fazer naquela época, né? Então, debates era uma coisa que o pessoal gostava de assistir em público. Uma das fundadoras do movimento adventista, chamada Ellen White, acredito que não é surpresa nenhuma os ouvintes que Ellen White é uma das fundadoras da Igreja Adventista, escreveu diversas vezes para Moses Ruh dizendo, cuidado pelo caminho que... cuidado com o caminho que, que você tá tomando. O tempo que você tá gastando com um debate, você tinha que passar em oração, você tinha que passar lendo a Bíblia. É muito perigoso o, o que tá acontecendo com você nesse momento. É, e se você cair, você não vai Cair sozinha. Isso foi o que ela escreveu. Tem as cartas que ela enviou para Moses School num dos, dos livros de Alan White. Dito e feito, num certo debate entre Moses School e um, e um médium na cidade de Pau Pau, em, em Michigan, a língua desse cara ficou grossa do Monsensu. O raciocínio dele ficou confuso e ele meio que saiu desmoralizado ali do debate assim, né? com a moral lá embaixo e tal. Ele passou um tempo viajando com Ellen White, com seu esposo uh, Tiago. Ellen White sempre tentando encorajá-lo e tudo mais e esse cara não, não reagiu. Resultado, ele se separou da sua esposa, entregou a sua credencial, se casou com uma médium espiritualista e se tornou um dos grandes nomes do espiritualismo americano do século XIX, e, ou seja, se ele, se ele cair, como o Ellen White escreveu, você não vai cair sozinho, né? e ele não caiu sozinho, levou muita gente nessa, nessa direção. Tem uma, uma, o relato de um parente de Moses Hull, que era criança na época que estava sendo esse nome aclamado entre os espiritualistas, que eu ouvi uma conversa entre ele e e um outro parente, dizendo que se ele soubesse que Deus o aceitaria, se ele caminhasse de joelhos de uma cidade X até outra, que eu não me lembro agora de cabeça, ele, ele iria certo na direção de Deus, mas ele estava certo que Deus não o aceitava mais. O obituário desse, desse Moses Hood é suicídio. Ele cometeu o suicídio, terminou a vida dele de maneira trágica. Então, assim, tudo isso só aconteceu porque a pessoa ficou entrando demais no terreno do inimigo, né? Assim como o Saul fez e a gente tem o a história de Mosesul, a gente tem que aprender isso, que não vale a pena se expor tanto, né? Então, a gente brincou com história de filmes e tal, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente traz pra dentro de casa, certas músicas, certos filmes, é, certos livros. Vale, vale a pena ser, ter um bom senso a direção do Espírito Santo para selecionar o que colocar na nossa mente. Né? Na nossa mente e na nossa casa.
0: Legal, cara. Legal. Bacana. Não, eu não conhecia, eu particularmente não conhecia a história do, do Mosesu Quando você falou dela, aí eu fiquei bastante impressionado. E, e é terrível mesmo. Isso daí é complicado. Eu tenho visto pessoas se metendo nesse, nesse terreno aí de, de espiritismo, é, de, de candomblé, esse tipo de coisa. Aqui no Uruguai, inclusive, impressionantemente, esse negócio é forte aqui. É muito forte. Muito forte. Eu fiquei impressionado. Porque eu imaginava que quanto mais longe do norte menos disso a gente teria né mas na verdade não
1: isso aqui é extremamente forte aqui eles juntam é o mesmo pensamento que eu tive quando quando eu cheguei no rio grande do sul falei poxa vida como é que pode ter tanta tanta coisa pois de, de é, religiões a, africanas aqui não dá para entender mas e só assim dando uma pincelada num outro aspecto ali isso não vai só simplesmente com questões espíritas e tal, mas tem muita gente que é encanada demais com teorias de conspiração. É. Né? Que começam a entrar num caminho muito perigoso, que começam a estudar sobre ocultismo e tudo Exatamente. mais. Exatamente. tinha um, um rapaz numa das minhas igrejas aí, lá no Rio Grande do Sul era obcecado por isso. Ele lia, lia, lia horrores. Aí leu lá um documento de um satanista falando que 11 de setembro foi um ritual é, satânico. Era um sacrifício. E aí depois que ele leu aquilo, teve um sonho de madrugada com demônio. Então, assim, pra quê? Pra que que a gente precisa se expor dessa forma, né? Ler esse tipo de coisa. Então, hoje ele nem é mais é cristão, né? Esse rapaz. Pois é.
0: Eu tenho eu tenho a mesma, quase a mesma experiência. Um amigo que ele fez exatamente a mesma coisa. Ele, ele já tinha raízes já no, no, no espiritismo e ele se converteu tudo e ele começou a se afastar de Deus e conforme ele foi se afastando de Deus, ele começou a estudar. A estudar mesmo esse tipo de coisa. Ele conhecia os símbolos, ele conhecia não sei o que, não sei o que lá. E, e todo esse tipo de parafernália aí, de, de de coisa de satanismo, que não sei o que, que Satanás tá infiltrado nisso e tal, ele, ele começou a entrar nessas, nessas paradas aí. E, e cara, depois, depois que a gente terminar de gravar, eu até quero bater um papo com você sobre, sobre esse camarada aí. Mas assim, olha, Satanás, ele foi levando, foi arrastando ele, isso aí, por anos. Até que ele chegou num nível, assim, cara, de possessão, né, nas férias agora, a gente teve aí um super trabalho com ele, com esse negócio de possessão, e a gente trabalhou muito com ele, eu rebatizei ele. É, ele tá bem melhor hoje, bem melhor melhor mesmo, mas ainda algumas sequelas ficaram para trás. Então é, essa advertência de Ellen White aí para Moses Who aí, ela não era é superficial, é um negócio muito sério. Quando a gente se mete com esse tipo de coisa de maneira tão aberta, né, de que a gente entra no terreno do inimigo mesmo, né? Com a Ellen White gosta, né, dessa frase do terreno encantado do inimigo, né? Quando a gente pisa aí, cara, aí fica complicado, né? A gente tá abrindo demais as portas assim para tudo que ele quiser fazer ou nos enganar e por aí vai. É, é
1: exato. E, e, e traz só desespero você entrar no terreno do inimigo. Pode satisfazer a curiosidade. Mas o que aconteceu com Saul, após esse encontro com a feiticeira, com, falei que ela não é uma feiticeira e chamei ela de feiticeira. Ele comete suicídio na batalha. Ele vê que o negócio está indo de mal a pior, ele comete suicídio. O que acontece com Moses Hull, depois que ele vai longe no, no, no terreno do inimigo comete suicídio também. A gente comete suicídio espiritual ao, ao fazer isso, é, ao, ao brincar com essas coisas. Né? Então fica aí uma baita de uma lição, eu diria, a gente hoje.
0: Então galera, tá aí então a dica, tá aí as informações. Claro, tem muita coisa ainda pra ver dessa história aí, você pode se aprofundar muito mais, você pode estudar muito mais. E Luiz, valeu mais uma vez, a gente vai continuar gravando porque a gente tá aí numa parceria muito legal e a gente vai continuar gravando sobre temas muito bacanas, então aguarde os próximos TeoloCasts. Luiz, brigadão de coração mesmo aí ter participado com a gente uma vez mais.
1: Ah, eu que agradeço, Fábio. Obrigado pela oportunidade e abraço aí para todos os ouvintes desse podcast.